0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. War for Talents, das war unser Thema in der vergangenen Woche. Und ich habe mir dazu einen Gesprächspartner gesucht. Gefunden habe ich ihn in Michael Assauer. Ein toller junger Mensch, der schon an der Uni ein Startup-Unternehmen gegründet hat. Einige Jahre später hat er seine Firma an den Daimler-Konzern verkauft und arbeitet heute dort in der Verantwortung für das Product Design. Michael kennt also das Thema aus seiner eigenen Erfahrung, sowohl in der Startup- und Gründerkultur als auch im Kontext eines internationalen Konzerns. Michael Assauer setzt sich viel mit dem Thema Talente und wie man sie findet, führt und an das Unternehmen bindet auseinander. Seine Erfahrungen, ja, die bündelt er unter anderem in seinem eigenen Talente-Podcast, in dem er sich auf die Suche macht nach Unternehmen und Unternehmern, die die Aufgaben finden von Talenten, Führung und Mitarbeiterbindung gut lösen. Heute ist er bei mir im Podcast Gute Chefs zu Gast. Wir hatten ein tolles Gespräch miteinander, wir haben auch etwas länger miteinander gesprochen und deshalb habe ich dieses Interview in zwei Folgen aufgeteilt, um es für Sie nicht zu lang zu machen. Heute sprechen wir über seine Erfahrungen als Startup-Unternehmer und über seinen Blick auf das Thema Talente finden. Was sollten Unternehmen und Führungskräfte heute tun, um für Talente interessant zu
1: sein? Herzlich willkommen, Michael. Tausend Dank, Dirk. Ich freue mich total, hier bei dir zu sein.
0: Sag mal am Anfang so ein paar Worte zu dir. Was machst du eigentlich so und warum machst du das, was du tust?
1: Ja. Ja, gerne. Also ich habe vor mittlerweile sieben Jahren, direkt aus dem Studium heraus, meine Firma gegründet, mhm. Familonet. Mhm. Das ist als B2C-Produkt gestartet. Im Prinzip eine Smartphone-App in der die Familie ihren Standort untereinander teilen kann. Mhm. Das war damals noch relativ innovativ. Heutzutage, klar, WhatsApp und so haben die Features integriert. Damals war das aber was Neues. Da haben wir gesehen, dass das, das kam gerade in Amerika raus. Da gab es eine andere große App, die, die das gemacht hat. Und dann haben wir uns entschieden, okay, komm, lass das auch in, lass das auch in, in Deutschland machen. Lass das auf den europäischen Markt bringen. Ja. Ähm, dann einmal die komplette Gründer-Achterbahn durchgemacht, mit allem drum und dran, verschiedene Finanzierungsrunden, äh, Finanzierungsrunden kurz vor einer Tattermin geplatzt, äh, irgendwie zwei ähm, Übernahmeangebote, wo schon alles äh, in trockenen Tüchern schien, mhm, die dann m -m auch m -m wieder kurz vorher geplatzt waren. Also, ähm, ja, die Achterbahn einmal durchgemacht, das Team so in Höchstzeiten auf 20 bis 30 Leute aufgebaut. Ja, und äh, ja, dann hat sich die Firma über die Zeit hinweg auch äh, in Richtung B2B entwickelt. Mhm. Äh, also wir haben dann diese Technologie, die wir gebaut haben für das B2C-Produkt, haben wir dann sozusagen extrahiert und auch äh, Unternehmen angeboten. Und äh, ja, schlussendlich äh, wurde unsere, unsere Firma dann letzte, vorletztes Jahr im Sommer 2017 von Daimler übernommen und zwar von der Daimler-Tochter Movel, die sich mhm, ähm, um Mobilitätsdienste ja, der Zukunft ja. kümmert und ähm, mittlerweile heißt die Firma ReachNow, ist Teil dieser Now-Familie, wo dann auch solche äh, Services wie Car2Go, MyTaxi, DriveNow etc. Das zugehören und ja, da sind wir mit dem gesamten Team reingewechselt und bauen jetzt coole Mobilitätsprodukte der Zukunft und äh, forschen und entwickeln daran, wie sich Menschen in Zukunft von A nach B äh, bewegen werden. Das heißt, du hast die Company verkauft, mhm. arbeitest aber nach wie
0: vor sozusagen an ähnlichen Themen. Nur dein Kontext ist jetzt äh, sozusagen nicht mehr nur Unternehmer, sondern über die äh, äh, Schiene quasi auch Mitarbeiter im Unternehmen.
1: Genau. Ähm, also es ist weiterhin ein... Tech-Unternehmen, in dem ich arbeite, mhm. welches ähm, sich mit ähnlichen Fragestellungen technologischer Seite auseinandersetzt, also zum Beispiel die Lokalisierung von Nutzern und basierend auf, der, auf dem Ort des Nutzers verschiedene Services anzubieten. Ähm, der Endnutzen für den, für den Endnutzer ist ein bisschen was anderes als das, wo wir uns früher drum gekümmert haben. Ähm, und ja, genau, ich bin jetzt äh, Angestellter in dieser mittlerweile Daimler BMW-Tochter tatsächlich äh, und führe da das äh, Produktdesign-Team. Dafür bin ich jetzt hauptsächlich zuständig, Da ja. Darf ich mal so ein
0: bisschen böse da reinfragen? Also, wenn ich an Daimler denke, denke ich natürlich sozusagen an eine äh, weltweit international bekannte äh, Marke aus dem Hause irgendwie Deutschland, denke aber auch an, an ein Unternehmen, was doch, wie soll ich sagen, eine gewisse Tradition hat, eine relativ lange Lebensdauer hat, wo natürlich auch Strukturen entstehen, wo Hierarchien entstehen, wo aufgrund der Größe wahrscheinlich auch eine, äh, wie soll ich sagen, ähm, ein, ein, ein paar Silos entstehen, wo eine gewisse Starreheit auch mal entsteht, was allen Konzernen so irgendwie eigen ist. Mhm. Und äh, jetzt kommst du aus einem startup up unternehmen ist der Kontext, in dem du heute arbeitest, noch eher ähnlich einem Start-up-Unternehmen? Oder bist du sozusagen, ähm, ja, wir sind die Borg, sie werden assimiliert. Also wir integrieren sie in die Strukturen, die wir bei Daniela kennen.
1: Ja, das ist natürlich so die Gretchenfrage. Ne? Ähm, also ich würde sagen, es ist ähm, ein Mix aus beidem mit Tendenz zur äh, start up kultur mhm. ähm, Weil tatsächlich dieses Umfeld, in dem wir sind, ähm, ja, noch relativ emanzipiert ist oder sich immer einigermaßen emanzipiert halten konnte von den klassischen Konzernstrukturen. Mhm. Und ähm, natürlich kommt das hier und da durch, äh, dass, das ist, dass wir halt zu einem großen Konzern oder zu zwei großen Konzernen gehören. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ähm, ist es doch eher Startup-like mhm. natürlich nicht in dem Umfang, wie es damals bei uns der Fall war, als wir wirklich dieses das reine autonome Startup mit irgendwie 20-30 Leuten waren. Ja. Ähm, mittlerweile sind wir halt um die 200 Leute in in dieser Firma, ähm, aber ja. Im Prinzip hat man schon oder haben wir schon viele Freiheiten äh, dabei. Reach now, ähm, die wir auch einfach brauchen, wenn wir so solche innovativen Produkte bauen wollen. Also was reizt dich an dem, was du tust? Also mich, mich reizt daran, äh, dass es dass es was gänzlich Neues ist, an dem wir bauen. Also es ist halt ähm, es ist nichts was was so in der Form schon irgendwie erfolgreich erprobt ist und wo man jetzt sagen kann, okay, das ist auf jeden Fall sicher, dass das hundertprozentig äh, erfolgreich sein wird. Ähm, es ist auch immer so ein bisschen dieser dieser Forschungsaspekt mit dabei ähm, im Sinne von ja, in welche Richtung entwickeln wir das Produkt, was mhm. ist für den Endnutzer am besten. Ähm, Dinge auch mal auszuprobieren, Dinge mhm. zu messen, Dinge wieder anzupassen. Wir hatten das gerade ja auch. Wir haben gerade schon eine gemeinsame Folge aufgenommen, die wir bei mir im Podcast hören und sozusagen immer dieser iterative Prozess immer zu schauen, was kommt an auf dem Markt,
0: was entwickeln austesten Kunden
1: zeigen ändern zack wieder mhm. ändern genau mhm, und dann genau. weiter. Und das ist schon spannend, ne? weil man im Prinzip nie so genau weiß, in welche Richtung man jetzt das Produkt, und das Business dann auch schlussendlich in den, in den nächsten Monaten äh, weiterentwickeln wird oder vielleicht wie es in einem halben Jahr oder in einem Jahr aussehen wird. Mm -hmm. Das machst du natürlich schon irgendwie ähm, ja, auch attraktiv ähm, daran mitzutüfteln.
0: Jetzt ist das ja nicht deine, wie soll ich sagen, alleinige Beschäftigung, deine alleinige Berufung, dass du sozusagen in dem Unternehmen an diesen Themen arbeitest. Du machst ja auch noch ein bisschen was anderes.
1: Genau. Machst du erzählen? Ja klar, ich habe die Talente Plattform ins Leben gerufen. Ähm, auf talente.co kann man sich das Ganze anschauen. Dazu gehört unter anderem auch der Talente Podcast. Und äh, ja, da habe ich mir auf die Fahnen geschrieben, anderen Unternehmern, anderen Gründern, anderen Führungskräften ähm, dabei zu helfen, gute Leute für ihr Unternehmen, für ihr, ihr Team zu finden, sie gut zu führen und sie damit dann auch lange ans Unternehmen zu binden. Mhm. Ähm, ja, gerade in unserer Branche, gerade in der, in der Tech-Branche ist es, ist es halt massiv, ähm, wie sozusagen dieser War for Talent, ne? äh, um mal hier dieses Buzzword, ich weiß ja, du magst Buzzwords, besonders englische Buzzwords. <lacht> 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 gut gemerkt, nee. <lacht> äh, dieses Buzzword, Aber gut, dass du
0: sagst, War for Talent und nicht War of Talents. <lacht> das, <lacht> das würde das was anderes irgendwie reinbringen, <lacht> genau. genau.
1: Ähm, ja, wie, wie halt dieser, dieser War for Talent jetzt sich schon bemerkbar macht, ähm, wie jedes Unternehmen von klein bis groß ähm, wirklich große Probleme damit hat, ähm, gute Leute für sich zu gewinnen, gute Leute zu finden, gute Leute für sich zu überzeugen ähm, und wenn sie einmal da sind, die Leute dann auch so zu führen, dass sie wirklich Bock haben, dass sie für die Sache brennen, dass sie dem Unternehmen lange erhalten bleiben, dass sie sich nicht von Headhuntern abwerben lassen und ähm, ja, da habe ich in den letzten Jahren aus der eigenen Not heraus eigentlich, ne? aus der eigenen Not in unserer Firma, in unserem Startup heraus viele kleine, kleine feine Tricks gelernt, wie man sozusagen an allen diesen drei Stellen, Finden, führen Binden gut ansetzen kann und damit zumindest etwas erfolgreicher sein kann. Mhm. Und mhm. Ähm, diese Tricks teile ich einerseits auch in dem Podcast und andererseits habe ich auch großartige Leute im Interview, wie zum Beispiel dich, Dirk, ähm, die viel Erfahrung damit haben und die das nachgewiesenermaßen sehr gut im Griff haben, dieses Thema Talentmanagement.
0: Michael, lass dich mal hier bei unserem Gespräch nicht vom Trinken abhalten. Also man kann das ja jetzt wieder nicht sehen, weil es ist ein Podcast, es ist ja nur Audio, aber es ist schon toll. Also ich ja aus Bremen, du aus Hamburg. Wir sitzen hier in Hamburg in unmittelbarer äh, Nähe des Hafens und du trinkst Becks. Ich habe dich lieb. Das ist ganz großartig. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Ist
1: ja auch ein leckeres Bier. Nicht umsonst der Exportschlager aus Bremen.
0: Michael, in deinem Podcast greifst du ja das Thema auf, dass äh, Unternehmen sich heute nicht mehr Talente aussuchen, sondern Talente suchen sich Unternehmen aus. Das stellt ja eigentlich, und ich sage jetzt mal ganz bewusst eigentlich, eigentlich so alle Abläufe irgendwie auf den Kopf, die es bisher in der, ich sag mal, äh, im Recruiting-Business eigentlich gibt. Mhm. Hast du das Gefühl, dass diese Tatsache inzwischen eigentlich bei Unternehmen
1: angekommen ist? Also die Abläufe, die du ansprichst, sind ja wahrscheinlich sowas wie, wir als Unternehmen haben eine freie Stelle, also äh, schreiben wir die Stelle aus, packen irgendwie eine Stellenanzeige genau. früher in die Zeitung, heute halt einfach auf die Webseite und gucken, was passiert. So, mhm. dann werden sich schon Leute bewerben. Ne? So, und das ist ja das, ähm, was heutzutage so in der Form einfach nicht mehr funktioniert, Zumindest bei äh, Positionen und Rollen, die halt so unter diesem äh, Label Fachkräfte, Experten, High-Potential-Mitarbeiter laufen. Ne? Mhm. Also wir jetzt zum Beispiel in unserem Fall, das wären halt Softwareentwickler, Engineers etc. Und ja, ähm, das kommt glaube ich automatisch schon deshalb bei den Unternehmen an. Zumindest erstmal der Fakt oder die Einsicht, dass das so jetzt nicht mehr funktioniert, weil es halt nicht funktioniert also deshalb äh, daran merken Unternehmen ja schon, okay, wir stellen hier eine, eine Stellenanzeige auf die auf die Webseite, nichts passiert oder vielleicht was noch passiert ist, dass sich ähm, dass sich Menschen äh, aus dem Ausland melden, ähm, die sagen, sie seien Fullstack-Developer und äh, können morgen anfangen, aber die Erfahrung zeigt natürlich, dass das nicht unbedingt äh, dann auch die Mitarbeiter sind, die man die man sofort einstellt mhm. oder einstellen kann überhaupt. Mhm. Mhm. Ähm, so, und deshalb die lieber auch
0: dann auch gerne weiterhin in Mumbai Leben. Und,
1: ja, ja, <lacht> genau. Ähm, so, das heißt, also Unternehmen merken zumindest schon mal, so einfach funktioniert es nicht. Mhm. Mehr. Was, okay, und was ist die Reaktion darauf? Ist, genau, ist Das, ist, ist,
0: das ist ja der Punkt. Also das Merken auf der einen Seite, ja, jetzt sprechen wir irgendwie in Deutschland seit 15 Jahren oder fast. Von dem Thema Fachkräftemangel, der kommt irgendwann. Ne? Also, gefühlt ist das genauso wie die Erderwärmung. Ja, die kommt irgendwann und dieser Sommer, ach, ist es wieder heiß. Ne? Mhm. So, aber ist das ist das sozusagen in der Form angekommen, dass
1: Unternehmen da was ändern? Mhm. Merkst du da was von? Mhm. Ähm, ich glaube ja. Also ich glaube, es ist mittlerweile ähm, angekommen, dass was getan werden muss und ähm, ja, dann gibt es natürlich Unternehmen, die äh, es die's tendenziell besser hinkriegen und welche, die es vielleicht noch nicht so gut hinkriegen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die einfach einen natürlichen Vorteil haben. Ähm, wenn ich jetzt in Google bin, dann, dann prasseln halt weiter bei mir die, die äh, Bewerbungen rein. Wenn ich jetzt aber ein frisch gegründetes Startup bin oder vielleicht auch auf der anderen Seite ein Unternehmen, welches schon seit 30 Jahren existiert, kleines, mittleres Unternehmen, wo die Strukturen vielleicht dann doch noch etwas verstaubter sind, ähm, dann passiert das eben nicht mehr so einfach. Und an der Stelle ähm, gilt es dann halt zu reagieren. Ne?
0: Genau. Und merkst du denn, äh, sorry, wenn ich da so reinbohre, ja, cool. merkst du denn, dass es da schon Veränderungen mhm. gibt? Also dieses Thema, ich sag mal, es fehlen Fachkräfte, ist ja nicht nur in der IT, ist ja nicht nur in der Tech-Branche. Mhm. Äh, das ist der Elektriker, das ist der Bäcker, das ist der Fliesenleger, ich sag mal, das Handwerk stöhnt genauso unter diesem Thema. Ja, dass du, Gastronomie übrigens auch. Gastronomie, genauso. Ne? Äh, äh, gibt ganz Gesundheitsbranche, auch ein Riesenthema. Pflegebedarf in Deutschland, ja. Pflegekräfte, Ärzte, Riesenthema. Ne? Äh, äh, dass da jede Menge irgendwie fehlt, aber ne? also dieses, ich habe immer das Gefühl, ja, wir nehmen das wahr, das ist mhm. aber eher noch sozusagen eher die intellektuelle Erkenntnis als die persönliche Betroffenheit. Mhm die dahinter steht, weil ja. mindestens die zweite brauchst du ja, um tatsächlich etwas zu ändern, um zu sagen, ist der Bewerbungsprozess eigentlich heute äh, ähm, noch so richtig, wie wir den seit vielen Jahren machen. So wie du es vorhin geschildert hast, da gibt es eine Stellenanzeige im Netz, in der Zeitung, wo auch immer, da bewirbt sich jemand drauf, bereitet seine Bewerbungsunterlagen auf, lädt die brav hoch oder schickt die dahin dann äh, werden die irgendwie gelesen, so ein bisschen irgendwie vorselektiert, dann gibt es vielleicht ein Interview, der ist immer noch die gleiche Situation, einer stellt die Frage, der andere antwortet. Mhm. In vielen Unternehmen sind ja. die Interviewer noch in der gleichen, in dem gleichen Szenario, in der gleichen Methodik wie vor 10 oder vor 20 Jahren. Liege ja. ich falsch, dann stellen mir bitte ganz viel Kerzen ins Fenster.
1: Ne, ich, ich glaube, da da hast du recht ähm, und ähm, die Schlüsse, die viele Unternehmen daraus ziehen sollten, sind vielleicht noch nicht äh, voll und ganz daraus gezogen. Ähm, viele verharren da noch auf Prozessen, die eigentlich ähm, outdated sind. Ähm, aber es gibt natürlich auch ein paar kleine äh, gute Beispiele, ähm, andere Unternehmen, die es, halt, die es halt richtig gut machen. Also, wenn es Unternehmen hinkriegen, aus sich selbst äh, im Prinzip eine Marke zu machen, mhm. sich selbst gut verkaufen zu können. Recruiting hat nun mal was auch mit Marketing und Sales zu tun. Klar. Ähm, wenn du es schaffst, ähm, als Unternehmen ein gewisses Inbound-Marketing hinzubekommen, das heißt, dass du zumindest ansatzweise so in diese Richtung gehst, dass du für potenzielle Mitarbeiter interessant bist, dass Mitarbeiter sich bei dir melden, ähm, automatisch mhm. ähm, oder du es zum Beispiel hinkriegst, über kluge Social-Media-Strategien eine, eine, eine Employer-Brand aufzubauen. Ähm, oder sei es beim Handwerker, der es vielleicht dadurch hinkriegt, ähm, auf, seinen, auf seinen Transporter, mit dem er durch die Stadt fährt, irgendwie einen, einen coolen Snappy-Aufkleber drauf zu machen oder das Ding irgendwie so zu beschriften, äh, dass, es, dass es auffällt, dass es irgendwie cool wirkt, dass es eine Marke wird, dass es, dass es Marketing und Sales Techniken anwendet, wenn sich dazu dann sogar noch rumspricht, dass das ein cooler Arbeitgeber ist, wenn die Leute, die da schon arbeiten, ähm, wenn die zufrieden sind, wenn sie es wenn sie es weiterempfehlen, wenn sie es weiter erzählen, ne? Klammer auf, heutzutage natürlich auch ganz viel über so Arbeitgeberbewertungsportale wie Konunu zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann baut man sich als Unternehmen eine Marke auf und dann fällt das Ganze halt auch leichter. Mhm. Ähm, aber ja, genau das ist halt noch nicht in vielen Unternehmen angekommen. Und ich glaube halt, dass man da mit vielen kleinen, einfachen, simplen Tricks schon ganz viel erreichen kann, was zumindest dieses Thema angeht. Das Thema, eine Arbeitgebermarke aufzubauen, Leute auch irgendwie anzuziehen, zumindest interessant für Leute zu sein, mithalten zu können gegen andere Firmen, die ähm, vielleicht besser zahlen können oder sonst oder das bekanntere Produkt haben, die, die, die bekanntere Marke sind etc. Ähm, und da gilt es halt anzusetzen. Da gilt Das ist so der, der Anfang in der Wertschöpfung, also in der in der Employee äh, Journey ähm, eines Mitarbeiters bei dem Unternehmen, wo man halt ansetzen kann.
0: Jetzt bist du ja jemand, der mit seinem Podcast mit deinen Themen so ein bisschen auch den Finger in die Wunde legt. Ähm, was ich klasse finde, was auch eine schöne Bereicherung eigentlich mhm. ist, weil dieses Problem ja da ist, aber es wird sozusagen in der Klarheit äh, dann vielleicht auch manchmal nicht so ähm, genau ausgesprochen und so auf den Punkt gebracht, wie du das machst.
1: Mhm. Ähm,
0: du bist ja auch ständig auf der Suche nach Unternehmen, die das anders machen. Mhm. Ist das leichter, für dich zu werden oder musst du lange suchen?
1: Ähm, ich habe da natürlich das Glück, dass ich äh, das ich viele Unternehmen, Unternehmen mehr so in dieser ganzen Digital- und Tech-Branche finde. Ich glaube, dass diese Branche tendenziell da vielleicht ein Stück weiter schon ist als andere Branchen. Wahrscheinlich auch einfach aus der Not heraus. Plus, dass diese Unternehmen natürlich auch gut umgehen können mit, äh, mit Online-Medien, mit Social Media, mit, äh, mit genau dieser Herausforderung Marketing- und Sales- Mechaniken, im Optimalfall sogar Online- aufs Employer-Branding zu übertragen. Und meine Mission ist ja, das auch anderen Unternehmen beizubringen, die, die da vielleicht noch nicht so tief drin stecken. Sei es vielleicht der Handwerksbetrieb, sei es die Gastronomie, sei es die Pflegebranche, sei es kleine, mittlere Unternehmen, sei es Hidden Champions etc. Und ja, deshalb muss man da glaube ich so ein bisschen differenzieren. Es gibt da gewisse Branchen, die sind da schon ein bisschen weiter. Und diese Techniken, die die benutzen können, aber andere Branchen genauso für sich auch anwenden. Mhm. Und das ist halt das Coole an der Sache. Was kann unser so Mittelständler,
0: 300 Leute, 300 Beschäftigte, der viel mit Handwerk, mit Ingenieuren in der Company irgendwie arbeitet, mhm. was kann der sozusagen von einem kleinen Unternehmen irgendwie lernen? Er sagt Mensch, ich muss da irgendwie in diesem Thema muss ich was tun, sonst mhm. stehe ich irgendwann ist die größere Gefahr nicht, dass ich ohne Kunden dastehe, sondern mhm. dass ich ohne Mitarbeiter dastehe ja. und spätestens dann wenn der erste Tag da ist, wo du einen Auftrag ablehnen musst, mhm. weil du von der Mitarbeiterzahl schrumpfst, weil du mhm. nicht nachbesetzen kannst, weil du den Generationswechsel im Unternehmen nicht hinbekommst, mhm. spätestens dann sozusagen wird ja aus der intellektuellen Erkenntnis dann die persönliche Betroffenheit, ne? auch Richtig. das Unternehmer.
1: Richtig.
0: Was können die voneinander lernen?
1: Also das ist dann ja die Frage, so was macht einen attraktiven Arbeitgeber aus? Zumindest erstmal nach außen hin ja. für ähm, potenzielle Kandidaten, für ja. Experten, mhm. äh, für Fachkräfte etc. Ähm, und äh, ja, da kommt es dann auf, ähm, auf so Dinge an wie mh, irgendwie muss da schon so eine Employer Brand sein. Also ähm, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, nach... Gute Leute sind nicht arbeitslos. Das heißt, ich, äh, wenn ich jetzt jemand Gutes bin, dann werde ich nicht anfangen, unbedingt nach Jobs zu suchen. Aber äh, Leute sind halt empfänglich für neue Jobs. Mhm. Ne? Und, äh, und diese Empfänglichkeit, ähm, die kann jedes Unternehmen nutzen. Die kann ein Unternehmen nutzen, indem es sich zum Beispiel ähm, online präsentiert in einer Art und Weise, die mich als Experte anspricht. Ich als Experte will mich will mich zum Beispiel weiterbilden in, in meinem Bereich. Mhm. Ich bin intrinsisch motiviert, meine Fähigkeiten weiter auszubauen. Wenn ich dann zum Beispiel anfange zu googeln nach irgendwelchen Themen, die halt mein, mein, mein Feld betreffen. so. Und dann finde ich zum Beispiel einen Artikel online, einen Blogbeitrag oder so zu einem bestimmten Thema, das mich interessiert. Und dann sehe ich auf einmal, das ist ein Blogbeitrag von einem bestimmten Unternehmen. Dann merke ich halt, ah, guck mal, dieses Unternehmen, das, das scheint ja cool drauf zu sein, was was mein Fachthema angeht. Da scheinen ja richtig gute Leute zu sitzen und wenn mir dann zusätzlich noch das Produkt gefällt, dann ist es natürlich für dieses Unternehmen schon viel leichter, mich im nächsten Schritt auch noch mit anderen Sachen zu überzeugen mhm. und mich mit anderen Sachen anzusprechen.
0: Verstehen, was du meinst. Also sozusagen das Bild, was das Unternehmen abgibt, ist ja so ein bisschen auch wie so eine eigene Marketingstrategie. Das heißt, muss das Unternehmen irgendwie so darstellen, dass es ähm, attraktiv ist, dass es, äh, ähm, wie soll ich sagen, ähm, vom, Fach, auch, ist, vom Fach ist, dass es modern ist, genau.
1: ist. Und auch einfach, dass coole Leute da sind. Also auch das Persönliche macht halt einen, Riesen, einen Riesenteil aus. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Firma, wir als Gründer, haben wahrscheinlich jedes Mittagessen damit verbracht, irgendeinen Experten oder was weiß ich, irgendeinen Developer oder irgendjemand zu treffen, der potenziell mal irgendwann für uns... Ähm, wertvoll sein könnte oder vielleicht sogar ein zukünftiger Mitarbeiter sein könnte. Ganz ohne jetzt jedes Mal ein, äh, irgendwie ein Bewerbungsgespräch daraus zu machen. Nein, einfach nur, um präsent in der, in der Szene zu sein. Das ist, das ist dann halt auch noch super wichtig. Mhm. Mhm. Ähm, wenn, wenn du mit, den, mit Leuten aus der Szene sprichst, wenn die Leute aus der Szene dich als äh, Unternehmensinhaber, zum Beispiel als Gründer, als Teamlead kennen, und wissen, dass du ein cooler Typ bist, wissen, dass du Ahnung hast, ähm, oder auch wissen, dass du keine Ahnung hast, aber trotzdem ein guter Chef bist, ähm, dann spricht sich das rum. Gerade die gerade die Szenen von Experten und Fachleuten sind in der Regel nicht so groß. Die die treffen sich auf äh, irgendwelchen Meetups, die treffen sich auf, auf seines Messen oder irgendwelchen Konferenzen oder sonst irgendwas. Das spricht sich halt rum. Und wenn du da in der Szene mit drin bist, wenn du einfach ein bisschen mitmischst, mitmischst in der Szene, ähm, dann ist da schon super, super viel gewonnen. Und so baust man sich dann eben ähm, eine Arbeitgebermarke auf. Und das fällt am Ende wieder ähm, massiv positiv auf dich zurück.
0: Das glaube ich. ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ähm, jetzt bin ich mal ein bisschen böse. Sehr gerne. Es gibt ja, also du recherchierst nach einem schönen Urlaubsstil. Mhm. Ne? Hast irgendwas gefunden, egal ob jetzt Berge oder Strand oder Meer oder was auch immer. Mhm. Hast was Tolles gefunden. Hotel sieht super aus. Ne? Mhm. Also sieht ganz schick aus und du kannst das schon fast sehen, wie sauber das Zimmer ist, wie toll die Matratzen sind, wie mhm. großartig die Bar bestückt ist, was auch immer. Mhm. Sieht alles ganz, ganz großartig aus. Und du sagst, boah, das ist eigentlich genau so, dass die Situation, in der ich meinen Urlaub verbringen will. Ja. Und dann gehst du da hin, ja. dann reist du da hin, dann gibst du da Geld für aus und dann bist du da und sagst, jo, das ist wirklich ganz toll hier, das, das Hotel sieht genauso aus wie auf den Bildern.
1: Mhm.
0: Und dann triffst du auf das Personal, mhm. Punkt, Punkt,
1: Punkt. Ja. Oder dann aufs ist,
0: Buffet beim Abendessen. Oder aus, ne? Also immer dann, wenn Menschen irgendwie ins Spiel kommen, ne? zu sagen, wie ist die Situation an der Rezeption? Wie mhm. ist die Situation sozusagen bei den Menschen, die ja. da irgendwie mithelfen, das Ganze irgendwie sauber zu halten, dass das Service passiert. Wie ist der Typ hinter der Bar, also auf der ja, anderen Seite von der Bar? Ja. Und du erlebst da irgendwie, nee, also stimmungsmäßig kommt da genau das Gegenteil raus. Wenn du dieses Bild mal irgendwie nimmst,
1: mhm.
0: könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus auch Beispiele gibt, wo nach außen hin die Marketingstrategie ohne weiteres da ist, aber nach innen hin das eigentlich nicht funktioniert. was ja. fehlt denn da aus? Dann?
1: Ja, also der Effekt, der dann einsetzt, ist natürlich im Prinzip eine äh, nicht erfüllte Erwartung, mhm. ähm, eine enttäuschte Erwartung. Genau, könntest du sagen, falsche Erwartung. ne? Du bist du mit falschen Erwartungen hingefallen? Nee, 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 nee. die Erwartungen, die wurden ja so äh, bewusst äh, in die eine Richtung gelenkt, ne, also, und, äh, und äh, dann muss die Erwartung natürlich auch getroffen sein, also, das ist natürlich ein, ein Riesenfehler, wenn, wenn ein Unternehmen ähm, nach außen hin eine Erwartung weckt und die nach innen hin gar nicht stimmt. Hm. So, das ist natürlich, dann kannst du den Laden eigentlich direkt dicht machen. Weil das Spannende ist ja dann nicht nur, dass das, dass das die externen sehen reinkommen und enttäuscht sind, sondern natürlich sehen auch diejenigen, die bei dem Laden arbeiten, sehen ja, wie der Laden sich nach außen darstellt hm. und denken dann nach innen so... Pff, also was, was soll das denn? So, ne? Und, äh, und, und das ist natürlich was, was auf keinen Fall passieren darf. Dann lieber, wenn halt bestimmte Sachen in der Firma vielleicht noch äh, ja, altbacken vielleicht funktionieren oder, oder äh, noch nicht optimal funktionieren, noch nicht gut funktionieren, dann lieber das auch ähm, vielleicht auch mit einem mit lachenden Auge oder mit einer gewissen Selbstkritik äh, auch transparent spielen. Warum nicht? Mhm. Ähm, es gibt garantiert auch ein paar Sachen, die gut funktionieren. Und, äh, und und die Sachen, die gut funktionieren, die darf man natürlich sehr, sehr stark betonen, aber man kann auch durchaus mal sagen, ja und übrigens, wo wir halt noch nicht gut drin sind, das ist das, das und das und das und genau deshalb brauchen wir jetzt dich, mhm. Mhm. Damit, du, äh, damit du da hier mal ein bisschen aufräumst und und, äh, und die Sachen dann auch mal aufs nächste Level bringst die vielleicht noch nicht optimal funktionieren.
0: Wenn du das Thema Marke auf der einen Seite siehst, wie relevant, äh, glaubst du, ist auf der anderen Seite sozusagen der Mitarbeiter, das Team als Markenbotschafter hm. in diesem Kontext?
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, massiv wichtig. Ähm, es gibt keine bessere Recruiting-Maschinerie als die eigenen Mitarbeiter. Hm. Die eigenen Mitarbeiter waren vorher schon mal in der Regel bei anderen Unternehmen, die eigenen Mitarbeiter kennen andere Fachleute aus der Branche, aus der Industrie, die haben ihre eigenen Netzwerke, die wissen, welche Leute gut sind, welche Leute aus ihren früheren Jobs oder von irgendwelchen Konferenzen oder so, mit welchen Leuten sie gerne zusammenarbeiten würden mit welchen leuten sie gerne zusammengearbeitet haben äh, mit wem sie gerne den tag verbringen wollen ähm, wer von wem sie was lernen können und äh, ja das ist das ist auf jeden fall ein schatz dem ja. den man heben muss mhm. also die eigenen mitarbeiter zu botschaftern machen dass das funktioniert halt auch wieder über ganz ganz verschiedene arten und wege auch wieder online gibt es da halt grandiose wege wie jedes unternehmen ähm, sich eine Marke bilden kann über die eigenen Mitarbeiter oder natürlich auch sowas wie incentive programme Mitarbeiterwerben, Mitarbeiterprogramme, programme mm -hmm. äh, die man klug aufsetzen kann, mm -hmm. ähm, damit die eigenen Leute rausgehen und, und andere gute Leute anziehen. Ne? Perfekt, perfekt, da geht halt nicht.
0: Ich finde das großartig, was du alles sagst. Mm -hmm. Ich glaube, wir sind, also ich habe nur mit einem Punkt, habe ich eine Schwierigkeit ähm, ich habe für mich nicht mhm. das Gefühl, dass sowohl das Problem als auch die Lösungen, von denen du sprichst, mhm. wo es ja ganz viele äh, Ideen dazu auch gibt, auch ganz viele Formate gibt, dass die sozusagen in ihrer Relevanz tatsächlich schon irgendwo angekommen sind. Ja. Wenn du dir Kununu hast du gesagt, ja, ja. Ne? Kununu ist ja auch ein ja. Super, super schönes Beispiel. Ja. Äh, wenn du im Schnitt irgendwie guckst, wie viele der Mitarbeiter eines Unternehmens haben dort tatsächlich ein Votum irgendwie abgegeben. Ja. Ne, dann bist du teilweise im Promilbereich. Mhm. Dann bist du teilweise im Promilbereich. Mhm. Ich gebe zu, das kann sozusagen bei Startup-Unternehmen, die sich darum kümmern mhm. oder überhaupt Unternehmen, jetzt lass mal Startup mhm. weg, mhm. überhaupt Unternehmen, die sich darum kümmern, kann das ein ganz anderes Bild ergeben. Ja. Aber das ist noch wie soll ich sagen, ich sag mal, solche Beispiele, glaube ich, die stehen noch unter Artenschutz. Mhm. Ne? Also die muss man noch so sagen, unter der Glaskugel irgendwie pflegen, mhm. sie sichtbar machen, anleuchten, damit genau
1: sowas irgendwie passiert. Aber da siehst du mal, was da für ein Potenzial drin Aber ist. Aber sowas von. Jetzt stell dir mal vor, ähm, du bist in einer, in einer Branche, wo das halt, ne, sei es zum Beispiel die Pflegegesundheitsbranche, ich, ich wette, in der Pflegegesundheitsbranche ähm, ist genau das die, die Situation, was du sagst, nämlich, dass da praktisch fast keiner eine Arbeitgeberbewertung abgibt. so Und ähm, jetzt stell dir mal vor, das würden auch jetzt nur in einem Unternehmen, wo die Mitarbeiter einigermaßen zufrieden sind, würden das machen. Was meinst du, was dieses Unternehmen auf einmal äh, für einen Wettbewerbsvorteil anderen ja, Unternehmen gegenüber hat? Ja, natürlich. Hat? So, und, und jetzt kannst du natürlich als Unternehmen aktiv dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter sowas machen. Mhm, mh. Ich habe zum Beispiel bei mir, bei mir im Podcast ähm, letztens ähm, die Tüger AG ähm, interviewt und die haben äh, bei sich so einen Prozess implementiert, der sich ähm, sehr stark im Prinzip am Online, äh, am E-Commerce, mhm. am Online-Shopping orientiert. Und, und dann haben die wirklich sich so wie wir es eigentlich aus dem E-Commerce kennen, haben sich so ein so ein Funnel definiert. Mhm, also äh, in dem Sinne so ein neuer Mitarbeiter, das ist so der erste Schritt. So dann hat er irgendwie hier seine Bewerbung. Dann der nächste Schritt ist irgendwie Kennenlernen. Nächster Schritt ist irgendwie Preboarding. Nächster Schritt ist Onboarding. Nächster Schritt ist und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann kriegst du als äh, neuer Mitarbeiter oder als Kandidat kriegst halt immer so ein Status-Update, wie wir es kennen, wenn wir bei Amazon bestellen, ja, dein Paket hier, voraussichtliche Lieferung dann und dann, jetzt ist es auf dem Weg, jetzt ist es geliefert, jetzt kannst du es abholen, jetzt hast du es abgeholt. Und an jeder Stelle von diesem Funnel ähm, wir, werden die Kandidaten befragt, wie ihre Erfahrung ist, wie ihre Bewertung ist. Mhm. Und dann gibt es da einen direkten Link ähm, bei guten Bewertungen zu Konuno. Mhm. Das heißt, ähm, damit hat das Unternehmen, und es ist es ist ein, ein Unternehmen im kommunalen Bereich, also das muss man sich mal vorstellen, äh, kommunaler Energieversorger im Prinzip, die haben es geschafft, ihre Konuno-Bewertung dadurch auf ungefähr 4,5 hochzuschrauben bei den Bewerbern. Mhm. Und äh,
0: da haben wir im, im, Grunde, im Grunde aus diesem ganzen Onboarding-Prozess sozusagen einen agilen Prozess gemacht, genau. der völlig anders ist als
1: das, was wir mit uns genau. zu tun haben. Und von der, von der, von der Nutzererfahrung her, von der Kandidatenerfahrung halt so ein bisschen so ein kleines so Shopping-Erlebnis. Ja, klar. Ne? Ja. Und, äh, und das finden die Leute natürlich cool. So, und, äh, und so kann man halt an vielen verschiedenen Stellen ansetzen ähm, und mit kleinen, aber feinen Tricks, glaube ich, das schon ziemlich, ziemlich gut in die, in die Höhe drehen. Ne? Und das geht dann natürlich weiter. Das ist nicht nur Recruiting, sondern dann geht es natürlich weiter mit dem Onboarding, mit der Führung und mit dem Binden der Mitarbeiter.
0: Soweit der erste Teil meines Gespräches mit Michael Assauer. Alles zu Michael, seine Kontaktdaten, genauso wie der Link zu seinem Podcast und zu seiner Talenteplattform finden Sie natürlich in den Shownotes zu dieser Sendung. Ich lade Sie herzlich ein, auch in der kommenden Woche dabei zu sein. Dann spreche ich mit Michael Assauer über das Thema, wie führt man eigentlich